0: Olá! Hoje a gente vai ter mais um MyCast. E é, eu estou fazendo várias, vários bate-papos com participantes do Festival Yoga Lifestyle desse ano. Hoje eu estou aqui com a Nata, que é uma pessoa que eu penso que encontrou seu propósito. Ela já trabalhou em diversas áreas, ela fez faculdade de belas artes, ela se especializou em cuidados integrativos, ela tem algumas formações de yoga, mas desde 2016 ela abriu a Naple Tea. Eu lembro que na pandemia a gente fez até uma live relacionando chá com chakras e foi super legal, hoje em dia ela realiza retiros, imersões, já levou um grupo para a Amazônia... E é esse trabalho que ela faz com as ervas, com os chás, é muito inspirador e ela vai ter uma meditação do chá no festival esse ano, vai estar tá lá com o stand também. Quem quiser conhecer, é, vai conhecer um pouquinho mais da Nata aqui hoje, acho que o papo vai ser muito legal. E tá lá no festival e participar dessa meditação, bem na hora do chá, vai ser no sábado, 5 da tarde, tenho certeza que vai ser muito especial. Bem-vinda, Nata!
1: Oba, muito obrigada primeiramente pelo convite, Mai, que alegria estar tá aqui no seu podcast, que alegria vai ser estar no festival, podendo levar um pouquinho mais da meditação do chá, um pouquinho mais de qualidade de vida e daquilo que eu amo fazer, né? que é voltar para esse universo né? de respirar, de estar em presença e ao mesmo tempo da gente poder curtir e apreciar uma boa infusão, um bom chá. <risos>
0: Ah, me conta, Natal, tu sempre gostou de chá, tipo, desde criança, já é uma paixão tua ou foi com o é, um autoconhecimento que veio teu interesse pelo chá?
1: Nossa, mãe, eu sempre conto essa história lá na NAP, porque o chá sempre me acompanhou desde criança, né, e na verdade não era chá, era infusão, né, e com hum. um contexto um pouco maior e tal, mas só para reduzir aquela a nossa história, né, a história da Napoli e minha, eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó, porque ela plantava, né, ervas, e o capim-cidreira sempre foi uma planta que me ligou com ela, me ligou com a história uhum. da minha família, então, desde criança, eu sempre tive muito contato com as ervas em, em si, e o capim-cidreira, a infusão desse chá, né, dessa infusão em si, me trouxe uma um acolhimento muito forte, eu fui trazendo essa experiência até minha infância, minha adolescência e nunca mais parei, fui aprofundando cada vez mais, né, até que eu conheci Sim. o universo mais zen, conheci o yoga, fui unindo todas essas situações, né, e acabei trazendo, incorporando tudo isso num, num trabalho muito especial, né, de qualidade de vida como um todo.
0: Que lindo! Nossa, o capim-cidreira, falando agora, eu fechei os olhos e me reportei para casa da minha avó, que eu lembro também tomando muito a infusão de capim-cidreira. é maravilhoso? E é o chá mais saboroso que existe, eu amo. E falam que é o mais fácil, né, de plantar, que realmente é um capim, cresce igual um mato. E eu <risos> acho que é isso que eu vou começar a plantar, vai me conectar muito, assim, com as minhas raízes, lembrar da minha avó que era um ser muito especial, assim, no final do dia, ela sempre fazia um chazinho de capim-cidreira e um escaldapé, uma bacia, assim, ela colocava uns um sais, e era o um momento dela de autocuidado, então eu acho isso tão lindo, uma mulher, né, cheia de filhos, é, eu fui a primeira neta dela, e eu lembro, eu passava minhas férias, assim, de inverno lá, e o cheiro, para mim, da casa dela é isso. E um cheiro de, não sei se conhece, um torrão que faz na Páscoa, não sei se isso é só do Sul, é, que passa assim no mel e no açúcar, é tipo um amendoim passado no mel e no açúcar. Uau. Conhece isso? Então, assim, é muito engraçado como certas memórias nossas têm cheiro, né? E agora quando falou Total. do capim cibreiro, eu fechei os olhos e eu me reportei realmente para as férias na casa da minha avó, que delícia.
1: Total, Mai, que lindo, é tão especial, né, eu acho que as é. ervas, elas nos trazem, assim, uma experiência que é além da nossa, da parte fisiológica, mas muito sensorial, traz para pra gente algo que tanto lembra o acolhimento, como algo muito mais interior, que faz com que a gente se reconecte com a nossa própria essência. Pelo menos foi assim que eu sempre é, me encontrei, quando eu vejo alguma erva, alguma coisa que eu consigo fazer, uma transformação através da bebida, né? Então, é, eu achei muito lindo né, a sua fala, porque realmente... O capim-cidreira, as outras ervas, elas trazem mesmo essas lembranças, né? Tanto da nossa família, quanto de algum momento que a gente vivenciou, né? Então, uhum. por exemplo, no, no Oriente, ou as pessoas japonesas, orientais, né? Até mesmo aqui no Brasil, elas têm o hábito de tomar o chá verde. Isso porque uhum. vem da cultura, vem da família. Então, elas também têm essas lembranças, né? E isso vai levando de filho para filho, né? De gerações para gerações. Então, isso que é o mais lindo de tudo. A erva é. une, as ervas, né? A natureza une. É,
0: e o nosso corpo é muito lindo. Eu não sei se você já viu esses estudos, provavelmente sim. Que o nosso corpo, ele tem como se fosse a fechadura ali, a erva-chave, né? Ele Perfeito. tem receptores para receber... Né, determinadas Excelente. ervas É como a, a natureza né A gente está totalmente integrado com a natureza E a gente esquece disso Que a cura está na natureza Que a nossa doença está no afastamento da natureza Então Total. eu acho que sempre que a gente se conecta Com os rituais e Muita gente fazer chá é um momento ali do ritual só aquilo ali já é curador, mais do que a erva, mas ter um momento para si, ter o seu ritual. Eu acho que no Brasil tem muito isso do café também, não deixa de ser um ritual. Sim,
1: com certeza. É né? O
0: momento do cafezinho. Com e, certeza. E tá tudo bem, né? Mas é muito interessante é, se permitir descobrir outros sabores.
1: Total, é, o, você né? come tudo, mais Porque é todo
0: dia ali o mesmo café... É... E eu, eu já fiz isso algum período, hoje em dia eu tomo café quase todo dia de manhã, alguns dias não. Uhum. Se eu sinto que eu já acordei muito animada, eu não tomo, porque o café uhum. ele me acelera demais. Eu brinco que para mim a pior droga é a cafeína. <risos> Nossa, eu fico acelerada demais eu não gosto, sabe, dessa sensação sim. de me sentir acelerada. Sim, então, sim. eu fiz um período, acho que foram 21 dias, foi um detox que eu fiz, ayurvédico. E, e todo dia eu tomava algum chá diferente, CCF, uhum. é, que é um chá que é cominho, é, se chama CCF, é um chá bem famoso da Ayurveda, uhum. é outro dia algum outro chá, e é muito especial isso, acordar e descobrir um novo sabor diferente daquele que todo dia você toma, né?
1: Sim, sim, e o mais incrível de tudo é que a gente vai desenvolvendo novas sinapses neurais, né? A gente hum, não fica foi. só na mesma coisa, é, a gente vai aprendendo a descobrir novas é, experiências, e através dessas novas experiências, a gente vai é, trazendo contextos também para nossa vida, então é, ao invés da gente fazer o mesmo, né, a rotina que às vezes a gente torna ela amassante, a gente vai trazendo elementos que vão é, apimentando, não apimentando, mas ativando, isso, ativando é, novas descobertas dentro da nossa experiência do dia a dia. Isso vai trazendo uma rotina mais interessante, né? um dia a dia mais interessante. Por exemplo, né, você mesmo disse, o café. Né? O café ele é muito legal e tem horários muito importantes para a gente tomar, né? E o legal é de repente adicionar dentro do café algumas especiarias, no, no Ayurveda mesmo é muito legal você colocar o cardamomo, eles uhum. sempre recomendam, né, alguma outra especiaria como a canela, porque ela é mais termogênica, ela ajuda a quebrar um pouco, né, dessa força do café. Assim como no chá, né, voltando um pouquinho para o meu contexto, a Camélia sinensis, que é a planta do chá, e dentro dessa planta a gente tem várias áreas, que é o chá verde, o chá preto, o chá branco, o chá amarelo, o poeiras, enfim, né? Uma gama de tipos de chá, porque tudo vai diferir da forma do preparo enquanto folha e transformação dela desidratada, também você consegue extrair o ativo que traz a energia, né, que a gente costuma chamar de cafeína, só que, na verdade, dentro da folha do chá, a gente chama de teína, hum. e essa teína deixa a gente mais desperto, de uma forma diferente do café, não tô desdenhando do café, muito pelo contrário, ele é muito legal, né? desde que a gente saiba utilizá-lo de uma forma é, benéfica para o nosso organismo, porque ele uhum. é como se fosse um dispositivo que a gente pode ativá-lo no momento que a gente mais precisa, que a gente precisa estar ativo mesmo. E se a gente sempre vai tomando, 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 o nosso organismo já acostuma, né? Sim. E aí, aquela válvula, aquela, aquele botãozinho de eu preciso agora, ele já não funciona tanto, uhum. né? E, o chá, ele é muito interessante por isso, porque você consegue, o nosso corpo, ele consegue absorver o chá da camélia sinensis, que tem essa composição energética, através do intestino. Então, a absorção, ela é mais lenta. Já do café, ele é absorvido pelo nosso estômago, então a absorção é muito mais rápida. Por isso que a gente tem aquele pico, né, de despertar e depois a gente cai de novo. No chá, você tem uma, um despertar mais homogêneo, podemos dizer assim, sabe? Você continua mais desperto em atenção. Por isso que lá atrás, né, perto lá dos monges budistas, quando tudo começou com a meditação, com a cerimônia do chá, eles tinham o hábito de consumir o chá para meditar.
0: Mas era daí o chá, vamos dizer, sem teína, né? Um chá calmante ou não? Com
1: teína. Não, o chá mesmo. Eram as hum. folhas. Então, é, por exemplo, na, na cerimônia do chá japonesa, utiliza-se o matcha, que é Uau. o quê? É o, a própria folha do chá é, triturada, vamos dizer a grosso modo, assim, triturada num, num tipo de um moinho, né? E fica um pozinho mesmo. E imagina só, você vai tomar aquele pozinho na água, então você tá tomando a folha também. Nossa, e... eu não entro
0: o gosto do machá, se eu tomo um machá para meditar, eu <risos> vou ficar quicando. Pois é. Eu vou sair dançando com o machai. vai virar yeah. uma cerimônia de dança, meditação ativa.
1: Pois é. E na meditação chinesa, né, na, na cerimônia chinesa, são as folhas do chá. Então, assim, não tem o, essa parte do descafeinar um chá, vamos dizer Sim. assim, né? Mas utiliza-se um composto, se a gente for ver, né, dentro dessa parte química da folha, agora vai continuando esse contexto de cafeína e tudo mais nós temos a L-teanina dentro da camélia sinensis. E aí sim, a gente tem um contraponto. Então, eu falei da teína, que é esse composto energético super power, uhum. mas em contraponto, dentro dessa mesma folha, a gente tem a L-teanina. A uhum. L-teanina é um composto que deixa com aquela sensação de bem-estar. Então, é muito interessante, Mai. se você um dia tiver a oportunidade de fazer degustações de chá, né? eu não digo uma ou duas xícaras né são xícaras né é, várias xícaras de chá não em grande quantidade em pequenas quantidades mas você vai sentindo até um certo uma certa leveza sabe tem muita uhum. gente que fala estou ah, bêbada de chá porque realmente a eleitaina é um contexto tanto é que é, às vezes os médicos eles isolam essa esse esse, é, esse contexto, esse químico, esse composto uhum. da planta para relaxamento. Então, Sim. você sente realmente, sabe, aquele respirar, assim, é muito louco. E é muito interessante, porque dentro dessa planta ela é muito completa. Você tem é. energia e o descanso. Que lindo. Eu já vi vendendo em cápsula
0: aqui, né? Sim, Na farmácia. exatamente. É muito, é muito comum, até. Exatamente. E... Inata, e sobre o chá de pacotinho, assim, é, é quase nada, o quanto tem de benefícios, ou existem marcas melhores, piores, ou realmente é tudo enfraquecido, vamos dizer, o poder da planta num pacotinho?
1: Certo, então, é, como que a gente pode pensar? Quando a gente vai para a metodologia industrial, é, podemos dizer assim que o saquinho, ele vai depender muito da empresa, né, da idoneidade da empresa e também do tipo desse saquinho. Né? Muitas indústrias, elas acabam fazendo branqueamento desse saquinho, ou seja, usa-se cloro dentro da composição desse saquinho, às vezes tem uh, o plástico, né, que é o bisfemol, e, e tudo isso não é tão benéfico para a gente. Se a gente for aquecer a água, colocar esse saquinho, né, vai tudo para a água. E outro co, outro contexto também dentro do, do chá de saquinho é que as ervas, muitas vezes, elas já são quase um pozinho, e em algumas empresas, a, 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 assim, grande quantidade, né, quando se prepara uma grande quantidade, eles chamam de chá dust, que é realmente o pozinho do chão da fábrica que eles Nossa. usam e colocam aromatizantes e tudo mais, então assim... Tem um contexto e tem empresas que são idôneas e que fazem né, o seu trabalho bonitinho, e tem empresas que vão lá, colocam chá de frutas vermelhas, só que você vai ver um corante, tem um aromatizante, hum. e aí você acha até gostosinho, mas de repente, será que é verdade um chá de frutas vermelhas com uma coloração tão intensa assim? É muito importante a gente sempre se questionar e entender que a natureza, ela tem um sabor mais leve. Ela não é uma coisa é, muito rebuscada, né? Você vai uhum. procurar uma maçã, você não vai encontrar o sabor de maçã tão concentrado. Você vai entender que a maçã ela é mais leve, mais suave. Então, tudo isso é uma percepção interna que a gente deve ter. E, ao mesmo tempo, entender que o mais próximo da natural é o mais saudável para a nossa vida. É. Pra tudo, né? Sim, exatamente. Exatamente. E eu acho que tem
0: muita gente que talvez ainda nem sabe essa diferença que a gente falou Olha, Eu falei chá de capim cidreira, daí tu falou infusão. Qual que é a diferença disso? Uhum. E se tem determinadas ervas que é melhor uma ou a outra, e se tem Perfeito. essa história também da
1: temperatura adequada para cada erva. Claro, nossa, isso é muito importante, Mai. É, por mais que a gente fale aqui no Brasil, né? Ah, é, chá, vou fazer um chá de erva doce, né, um chá de camomila, hum. sim, no, me, no meio popular a gente super entende, até porque tem os contextos da própria Anvisa, que é a agência regulamentadora, que ela compreende chá para tudo, para todas essas ervas, mas se a gente for estudar tecnicamente dentro mesmo, né, desse universo de infusão e chá, é, chá, a gente usa essa terminologia para camélia sinensis, ou seja, para tudo que é chá verde, chá branco, chá preto, olong, poer, e quando a gente mistura é, essas plantas, né, a camélia sinensis, com outras ervas. Então, por exemplo, chá verde com é, hibisco e maçã. É um chá, porque tem o chá verde. Agora, se for um chá de erva doce, a gente já teoricamente não pode chamar de chá, não é que não pode mas o ideal é sempre chamar de infusão, ou um outro nome que é meio estranho, mas é real, ele existe, que é uma tisana, né, até em inglês é tisane, que eles usam bastante essa nome... nomenclatura, né, como tisana, e aí é qualquer outro tipo de erva, então erva mate, né, e aí vai, outros derivados de ervas que a gente chama de infusão. Aí, a infusão mesmo é para todos os métodos, porque é um método de preparo, né? O que, que é infusão? É você aquecer a água, colocar as ervas, aguardar o tempo de infusão e depois você coa. Esse é o um método por infusão. E aí você pode classificar como todas as, todas as ervas, incluindo também o, a planta da camélia sinensis, que é o chá verde, branco e preto. E a temperatura, como você perguntou, né? Isso também difere bastante, em principal, a planta do chá. Ela é mais chatinha, vamos dizer assim, ela é mais delicada, né? Então, cada tipo de chá, por exemplo, o chá verde, ele tem uma temperatura diferente de um chá preto, assim como um outro tipo de chá, um amarelo ou um branco, né? Tudo isso, se a gente tem, por exemplo, deixa um tempo demais um chá preto, ele a pode amargar, ele fica Sim. muito adstringente, muito difícil da gente conseguir tomar. Uhum. Então, tudo isso é importante a gente observar na hora do preparo de uma infusão, né? As outras ervas, a gente pode até generalizar num sentido assim, para facilitar, mas é sempre importante também a gente prezar pelo nosso paladar, ou seja, eu gosto nessa temperatura, você sempre vai entendendo dentro daquilo que você gosta, o que fica melhor, também isso é muito importante, né? para não padronizar, não ficar uma coisa muito é, rebuscada e muito mental, né? Sim. Incrível. Nata, não sei se lembra,
0: é, na pandemia, ou se alguém que tá ouvindo também lembra, a gente fez uma live e a gente
1: falou Sim. sobre as
0: ervas e os chakras.
1: Sim, né? sim, com E certeza. eu achei
0: incrível isso, é, esse teu conhecimento, assim, é tão profundo, teu conhecimento é tão vasto, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho aqui é, dessa questão de chakras, né? Que é onde claro. eu levei o meu trabalho. E o, eu lembro que eu ganhei. Tomara que tu tenha sim. esse ano, os blends. Espero que tu faça, porque foi incrível os pacotinhos. E eu realmente senti assim essa questão energética né, de ativação dos nossos centros de energia. É, acho importante falar, que tem gente falando, ah, hoje em dia a gente relaciona, eu talvez um tempo atrás que eu era mais cri-cri, assim, é, a falar, ah, hoje em dia a gente relaciona chakras com tudo, com cristais, com ervas, e de fato é possível fazer essa relação, porque os chakras eles são centros de força que estão ali no corpo, e os próprios tântricos, que deram, vamos dizer, nome e localização, é, eles também colocaram elementos né, de, como terra, água, fogo, ar, éter, para cada um desses centros de força. Eles colocaram vogais do sânscrito é, como pétalas de ativação. Então, por exemplo, o próprio mantra que a gente fala dos chakras, não é do chakra. O Bidya Mantra que a gente faz é o Bidya Mantra do elemento. Então, Lam é o elemento da terra. Van é o mantra para o elemento água. É, Ram é o mantra para o elemento fogo. E quando a gente entende isso, né, essa questão dos elementos, essa questão da energia de cada chakra, realmente a gente pode fazer um milhão de conexões, inclusive com as plantas. Então, se puder falar um pouquinho o que, que é interessante assim é uma planta para o primeiro chakra, para quem tem vamos dizer mais é, desânimo que é uma energia do primeiro chakra, pouca relação com o corpo, desleixo que é um chakra enfraquecido tá para baixo do primeiro ou é, pessoa que é muito apegada o que, que tu indica se puder falar um pouquinho do uso terapêutico das ervas e
1: relacionar com os chakras eu acho que vai ser muito legal. Maravilhoso, Mai, realmente, tudo que você falou faz muito sentido, e assim como o nosso corpo, né, a natureza, ela tem os chakras dela, né, e cada planta também contém os seus chakras, né, tem um estudo que eu gostei muito de fazer e eu revelei comigo, né, sabe quando você começa a estudar e aí, de repente, você vai pensando, não, mas... Cadê o fogo dentro da planta? Onde existe o fogo? Aí, de repente, eu descobri, ah. eu fiquei assim maravilhada. Eu, nossa, é verdade, né? Então, assim, fazendo um, um contexto para a gente é, ir para os chakras, né? Eu fiquei fazendo esse estudo, por exemplo, as raízes, né? As raízes da planta estão totalmente ligadas ao muladhara, estão totalmente ligadas a essa questão mesmo de aterramento, né? De força vital. E aí, o Suaristana, o Manipura, ele está muito ligado à questão do fogo e também da criação e da água, né? Então, Sim. se a gente for contextualizar com a planta em si, onde é que será que está ligado o fogo dentro da planta? Isso que fiquei deslumbrado. É a semente porque ela precisa eclodir, ela precisa da energia vital para poder se transformar em planta, né? Uhum. Então, isso para mim foi algo muito mágico, onde eu pude entender que o Suaristana e o Manipura, eles estão juntos nessa questão de trazer a vida e, ao mesmo tempo, trazer toda a transformação, exatamente. Uhum. Exatamente.
0: Que
1: lindo. né? Que lindo. Isso foi muito lindo. Bom... Falando um pouquinho né, sobre os chakras, eu acho muito interessante, né, voltando ainda para a raiz, né, vou, vou de baixo para cima, é, uma das ervas bem bacanas para o muladhara são as raízes, né? ou seja, tudo que a gente tem ginseng, que a gente tem gengibre, cúrcuma, né, raízes mesmo que fazem com que a gente se sinta mais aterrado. Então, são ervas que trazem essa, esse, essa base, né, esse prumo pra gente. Se a gente for pensar agora no suaristana, e, ah, e você tinha até perguntado, né, a questão de, de qual área, o que que traz, né, essas ervas em específico, elas ajudam muito a gente na questão da insegurança, quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente ansioso, quando a gente sente um pouco de falta de concentração ou até mesmo o foco na vida, né? E voltando para os chakras, no Suaristana, que é o nosso chakra umbilical, tá muito voltado para sexualidade, para criatividade, né? Para alegria também, né? E obviamente para as nossas águas internas. Eu gosto muito de trazer a, a coloração também, como as flores de calêndula. O próprio chá verde traz também essa alegria, né? A laranja, que tem o seu teor aquoso e também a sua coloração, né? A hum. também é bastante interessante, né? Traz esse... Quando a gente se sente instabilizado emocionalmente, né? Então, pode ajudar bastante, para ter mais criatividade, para se sentir mais animado, enfim. E aí no plexo solar, né, uma manipura, aí nós temos o quê? Ainda temos a calêndula, porque ela ela faz ainda essa relação e uma pitadinha da pimenta caiena, né, que traz Sim. essa movimentação do fogo, essa tecnologia. né? Dá para fazer Isso. a infusão com as sementinhas da pimenta. Exato, e a pimenta caína, como ela é apimentada mesmo, né, tem essa picância, traz esse fogo mesmo, mas outros elementos como as próprias especiarias também ajudam muito nesse plexo solar, né, traz essa força de empoderamento, né, ajuda a gente se a gente está se sentindo muito vitimista, né, ou cansado, né, com aquela falta de vontade de fazer as coisas, e aí indo para o nosso cardíaco a gente já tem a expansão que eu gosto muito de trabalhar que é o cacau né o cacau ajuda muito nessa questão de expandirmos o cardíaco no relacionamento tanto com nós mesmos quanto com as outras pessoas né a melissa também é bastante interessante a maçã né a erva doce também além disso a, o próprio cacau, ele ajuda muito na circulação sanguínea, né? Ajuda muito a gente a obter a, a compaixão, né? Que é algo que é tão importante e, às vezes, até tão raro no dia de hoje, né? Sim. Um dia eu escutei de uma pessoa que foi servir o cacau e ele é muito
0: amargo, né? A gente relaciona uhum. cacau a chocolate, que é aquela coisa docinha, né? Mas Sim. o cacau, ele é amargo. E a pessoa falou, o cacau amargo... É, te ajuda a curar os amargores da vida, né? É, então Lindo. a gente bebe ali e, e já passa por um processo de transformação é. das nossas amarguras. E é traz, isso essa mesmo. Alegria, traz a alegria, traz a expansividade. É muito poderosa essa planta.
1: É isso mesmo. É muito, realmente, como você falou, é muito poderosa, uma uma planta. Que traz pra gente um local que, que sai desse nosso mundo comum, né? Ajuda a gente a ter mais amorosidade é, em todos a gente os vai aspectos.
0: Ter, a gente vai ter uma cerimônia do cacau no festival também, ah, com a que Vanessa, lindo. A Cris, é, que é... Provavelmente vou gravar aqui com ela também, e vai ser cacau e dança. Então, Delicioso. Vai ser muito lindo. Vamos tomar de forma cerimonial também. E depois dançar e se conectar com o corpo, que a dança é algo muito natural, né? Que a gente não pensa muito para fazer os passos. Eu acho que a, essa questão das dancinhas do TikTok, dancinhas coreografadas... <risos> É até um reflexo de na minha filosofada aqui que eu faço de como a gente está desconectado de o que que o nosso corpo pede para fazer, é, né? Exato. Você, às vezes é fechar os olhos, se jogar para trás, para frente, soltar, rebolar, mexer o cabelo. Então assim é algo que é muito, eu vejo a dança como suavidade, mas também expansão. E a partir Nossa, do momento total. que a gente quer fazer uma coreografia, a gente está limitando a dança, né? Que Muito. deveria ser estática, que deveria ser algo, é, um êxtase ali de, de expansão. Então, esses dias eu filosofando sobre as dancinhas, eu falo, gente, é um reflexo da nossa sociedade mesmo, da nossa desconexão. <risos> Total, <risos> Com... mas sabe
1: que você me fez lembrar de uma coisa que... É quando eu era adolescente, eu sempre quis muito, eu, eu amo o flamenco, né, que é uma dança espanhola, né? Ai, Porque minha filha ele... faz. Ai, ah, que legal! Ela
0: começou ontem.
1: Que linda, que linda. E <risos> o flamenco, ele tem toda essa questão da, da, de sermos, né, um pouco mais, como eu poderia dizer, não é rígido, mas você ter um, um contexto, Nossa, né, de força. força assim. Isso, de empoderamento, né, tem toda essa questão. E aí, com o passar do tempo eu fiquei três anos mais ou menos fazendo flamenco e me ajudou bastante nessa, nessa parte só que ao mesmo tempo a gente se é, fazia as coreografias e se apresentava uhum. e aí quando todo ano era a mesma coisa a gente ficava, eu ficava, né era uma coisa minha, era uma sensação minha de, puxa, mas eu vou fazer a coreografia que todo mundo tá fazendo junto, né, treinando uhum. treinando e, e eu? E eu sentir a minha, o meu corpo, né? Uhum. E aí eu conheci o Tribal Style, que é um, um, uma forma de dança muito interessante, onde a gente usa os movimentos, tanto do, triba, do, do próprio flamenco, quanto da dança do ventre, e de outros elementos mais ancestrais, né? E eu comecei uhum. a entender melhor mecanicamente o meu corpo, e a partir daí eu acabei indo para o yoga, então foi muito interessante o se descobrir na dança, né? E... O quanto é importante a gente perceber o nosso corpo em movimento, entender que não é só o andar, né? o andar faz parte de uma dança, e o mexer, o sentir também, né? Eu acho que tá tudo muito interligado, né? É um ritual. Sim. A dança vale. é uma ritualização do nosso corpo também, né? É, mas
0: a minha filha foi engraçada, que ela quis fazer só para usar a saia longa e salto alto.
1: Ah, porque... que
0: lindo! <risos> porque a amiguinha, né? Ela viu a amiguinha fazia na escola dela, mamãe, eu quero, faz... eu quero aquela dança que usa saia comprida e salto alto.
1: Eu fui olhar né, na programação
0: e achei legal ela
1: fazer. Demais, e... demais. É muito bacana, mãe, porque traz um empoderamento muito especial. E eu falo porque é. eu sempre fui muito tímida, né, e uhum. essa questão de me colocar em movimento e fazer as apresentações, mesmo errando, eu lembro que a minha professora de flamenco, ela falava assim, na apresentação, se você errar a coreografia e todo mundo estiver fazendo e você for para outro lado, de repente, faz carão e quem tá certo é você, porque era uma forma de você não se sentir, né, ai meu Deus, eu errei, aí ah. você não... Sai tudo do, do eixo, né? Não, calma, continua, né? Pega no fio da meada e vai. Então, foi muito interessante isso. Que
0: é lindo, né? Minha
1: filha, ela, foi, ela não gostava
0: de balé. Ela não gostou de balé, fez um ano. Agora vai tentar aí o Flamengo. Tomara que ela, ela goste. Ah, vai ser lindo,
1: vai ser lindo. Vai. Depois, quero, quero, quero ver. Quero ver a foto dela com a roupinha. Vamos Bom, Natália. Continu continuando, né, faltou laringe, né? frontal, Sim. coronário enfim, né, o vixuda a gente já tem todo um mecanismo aqui da nossa fala, né, então é, elementos ervas mais expectorantes ajudam muito nesse chakra por exemplo o funcho a própria melissa é muito interessante a hortelã o capim cidreira o eucalipto, e muita gente pergunta, nossa, eucalipto, como assim? Sim, dá para fazer chá de eucalipto, né? E a sálvia também é muito bacana, porque ajuda também nessa força interior, Sim. e também na expressar, né, o nosso poder de escolha, o planejamento, também tem a ver com a criatividade, né, soltar Sim. as nossas emoções internas e poder verbalizá-la, né? e sim. voltando eu pro já chac... vi
0: o eucalipto até como para o chakra também o bichuda e Perfeito. o ágnea estão muito relacionados e talvez pode ser o respirar né não precisa tomar o, o, o chá de eucalipto pode de colocar umas sim. gotinhas no banho ali e fazer como aromaterapia é, tem muito Perfeito. poder o eucalipto para abrir o laringo nessa questão do do mesmo né Perfeito, então, perfeito. a aromaterapia da erva, Nossa, eucalipto muito. é muito poderosa para o bichudo e para o
1: Inalação, é perfeito fazer inalação. Principalmente em dias frios, né? Quando a gente se sente, né? Quando a, a, a respiração tá muito difícil, fazer uma inalação com eucalipto já ajuda muito. E, por consequência, ajuda muito no vixuda Muito. E, e aí, e no águia... Ar... Tu falou da sálvia? Sálvia, eu falei... Sálvia ah tá, porque
0: Na época meus filhos estavam com muita tosse E eu hum. comecei a colocar Na nebulização Isso foi um médico que indicou para minha amiga Um médico mais <risos> integrativo E ele falou Faz três vezes ao dia inalação com chá de sálvia Dentro do nebulizador Milagroso sim, sim. Porque tosse em criança Eu não sei o que acontece Eles ficam sei lá no leito assim. Então, essa, o chá de sálvia foi o que curou de uma dessas tosses bravas que a gente teve por um inverno aqui. E deixa deixo essa dica para todas as pessoas. Chá de sálvia no nebulizador três vezes ao dia. Já Nossa, não, não maravilhoso, é nada, infusão.
1: né? Infusão. Infusão, infusão. E aí, Maia, ainda continuando na sálvia, sabe? É muito interessante a sálvia também para as mulheres, em momento de menopausa, porque ajuda a restaurar a mulher que existe dentro dela. É um momento de transformação, né? Então, às vezes a gente fica um pouco mais para baixo com as transformações energéticas, fisiológicas. A salve ajuda muito nessa nesse momento de transformação da mulher. Também é bem bacana. Que
0: lindo.
1: E aí tem o, o Sahasrara, né? Que é o nosso chakra coronário. E aí nós temos a maravilhosa lavanda azul, Sim. né? Além da sua coloração ser meio arrochada, traz esse elemento canforado. O jasmim também faz muito sentido com a coroa. A camomila também. E tudo isso também ajuda muito... Na questão de depressão, de nervosismo, né? Para acalmar, para trazer uma paz, tanto a, a paz do, do dia a dia, mas é uma paz muito interna nossa, né? De autoconhecimento, de reconexão com a nossa própria essência, sabe? Uhum. Eu não
0: sei se no Brasil tem o chá da flor de lótus.
1: Sabe que eu não encontro por aqui?
0: É, aqui é não. até é fácil de encontrar, vende até na Amazon. É, uhum. E é um chá também né, Que conecta muito Ao mesmo tempo Que pode parecer para quem não se aprofundou ainda nos chakras Pode ser contraditório Mas é um chá que Sim. conecta muito com o primeiro e com o último
1: Sim. Né, Porque a
0: flor de lótus Ela tem esse poder Ela vem Nossa, da terra maravilha. Ela vem da lama Mas ao mesmo tempo ela é etérica Ela parece que tá ali flutuando Em cima daquela lama Ela não se suja então, é literalmente da lama ao lotus. Hum. E o chá da flor de lotus, a infusão né, dessa Perfeito. flor, trabalha muito ao mesmo tempo a nossa conexão com a terra, tirar da terra o que é proveitoso e mais acender o espírito, essa conexão com o teu eu maior, com a espiritualidade. É, um, é um, uma flor bem poderosa.
1: Maravilhoso, incrível, né? É, é isso, né? A natureza ela tem esse poder de nos transformar, de Sim. levar algo além do que o nosso, a nossa própria experiência só vivida. né? Ela traz esse acolhimento, esse abraço de hum. Gaia. Nata, eu
0: amei o nosso papo. Eu adorei. Foi uma aula para mim, ah, para as nossas amei. conversas. E vou amar estar contigo lá no festival. E convido, aproveito para convidar todos aqui, sábado, 5 da tarde. Quem quiser mais informações sobre o festival, comprar ingressos, tem todas as informações, toda a programação lá no site, yogalifestylebr.com.br. yogalifestylebr.com.br. Vou deixar aqui embaixo no podcast o site também. É, para quem ainda não adquiriu, a gente já está no nosso segundo lote. Aproveita antes que, que acabe os ingressos. E quem já foi, já, já comprou assim que abriu, porque sabe que é uma experiência maravilhosa. Única! Tá lá, única! <risos> é, que tá lá com pessoas né, que têm o mesmo interesse. Essa questão vibracional é muito importante. aonde que tu vai num lugar que as pessoas também têm interesse em alimentação consciente, em ser uma pessoa melhor... Em estar tá feliz, em abraçar, em ajudar o próximo. Então, só de você estar tá lá com pessoas que querem evoluir, já muda a sua vibração, né? Ainda fazer muito. todas as aulas maravilhosas, com professores experientes, né? Um dos critérios, a gente recebe muito, muito, muito é, e-mail direct de pessoas que Ah, eu quero dar aula no festival. Mas um dos critérios é dar aula, ou pelo menos praticar yoga há 10 anos. Porque yoga não é algo que você aprende num curso, numa formação. Exatamente. É algo que você aprende vivendo e praticando aquilo. E assim, uma década é um tempo que você consegue assimilar um pouquinho
1: do yoga. É verdade, nossa. Com certeza, é. Mai E então... o festival é uma coisa linda. Eu participo desde 2018, se não me engano, é, dos eventos, com, inclusive com a minha marca de chás, mas fazendo as aulas, né? E foi uma experiência maravilhosa, por isso que eu não perco, e eu amo fazer as aulas do pessoal, dos professores, é sempre muito emocionante, muito gostoso. Eu, se fosse vocês, não perderia de verdade, viu?
0: É, os professores eles preparam assim que não é uma aula, né? Eu vou lá dar uma aula, sei lá o que. É. Eu pelo não. menos preparo como um curso, um workshop, assim. Duas aulas esse ano, uma teórica, outra prática. Então assim, é, são, imagina um final de semana com vários workshops, né? Não são só aulas. É maravilhoso e eu tô com dias para estar no Brasil, para estar em São Paulo, para ver muita
1: gente querida e para participar dessa cerimônia do chá. Que chegue novembro, vai ser muito <risos> legal e a cerimônia do chá, gente, vai ser mágica. Por quê? Porque eu gosto muito de contextualizar, só para dar um resumo para o pessoal ter essa noção do que que vai ser, né? Para contextualizar é o universo do Zen budista com o universo do Yoga, que faz muito sentido. Então, muitas vezes a gente acha, mas aí como assim, vou tomar um chá ou fazer yoga? Como que é isso? Não, nós vamos sentar no momento de meditação, vai ter um momento de conversa. E tem os preceitos, tanto do universo do, da cerimônia do chá japonesa, mas também a gente vai trazer aí uma roupagem muito contemporânea, muito ligada com o que a gente vive hoje em dia, sabe? Então, é... É uma cerimônia que você sente o seu coração aberto e você percebe que tá tudo muito interligado e, ao mesmo tempo, é um mundo de acolhimento, de amorosidade da natureza para com você e o seu corpo. Através Ai, de cada lindo. degustação, né? Bom,
0: obrigada e até lá, então. Um beijo! Até, mãe! Um beijo! Obrigada! Então. Beijo! Tchau, tchau!